0: Herzlich willkommen zur 26. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. In der Vergangenheit haben wir uns ja sehr viel über so Themen wie Cloud und Technologie und wie wir eigentlich Software ausrollen, testen und all solche Dinge darum herum äh, gekümmert dieses Mal haben wir ein etwas für mich zumindest besonderes Thema, denn es geht schon so ein bisschen in die Art oder in die Richtung einer Dokumentation. Das ist für mich als äh, pragmatischen äh, Menschen, der eher vorrennt und Dinge einfach macht, äh, immer schwierig und immer das, was im Nachhinein gemacht wird. Ähm, das Thema, was wir heute haben werden, ist Softwaremodellierung und damit dabei der Marius. Hi. Hi. Marius, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Marius Boden, ich bin äh, Softwarearchitekt bei der SVA und damit ist mein Gebiet eigentlich alles rund um die Softwareentwicklung von der Anforderung bis hin zur Implementierung. Äh, mache jetzt aber auch viele Themen nebenbei, wo es dann darum geht, um Infrastrukturthemen, alles was mit Containern zu tun hat, Automatisierung, mhm. CICD, Infrastructure as Code, solche Sachen. Alles was man halt braucht, um sich die Dinger hinzustellen, die man eigentlich bauen will.
0: Das heißt, so ein purer Theoretiker bist du dann doch nicht?
1: Nee, ich habe immer gesagt, so mein großer Vorteil ist, ich bin auch so ein entwickelnder Architekt. Das heißt, so dieses Gap, <lacht> zwischen, dieses Gap zwischen Modell und Umsetzung, das weiß ich zu schließen.
0: Ist das manchmal auch so, dass dir das zum Nachteil wird?
1: Ja, wer, wer viel anderes tut, hat weniger Zeit für das Erstgenannte. Ne? So, also ich sage mal, das ist natürlich dann immer, dass man da einen guten, äh, guten Weg finden muss, wo man sagt, ja Leute, ich will schon mitmachen, aber äh, hier und da sind vielleicht auch Sachen, die könntet ihr ohne mich tun, weil ich dann in der Zeit schon B und C machen kann.
0: Ja, verstehe. Es geht mir auch so, dass mit den Prioritäten ist manchmal gar nicht so einfach. Wie bist du dazu gekommen, sowas wie Softwarearchitektur dir genauer anzugucken und das auch noch gerne zu machen?
1: <lacht> Gute Frage. Das hat eigentlich schon im Studium angefangen. Wir hatten dort einen ziemlich coolen Dozenten, der dann plötzlich mit diesem UML kam und hat uns irgendwelche Diagramme malen lassen und ich habe da Sachen wiedererkannt, wo ich gedacht habe, krass, so, also... Das sind die Dinge, die du tatsächlich auch in der, in der Entwicklungsrolle ja immer wieder getan hast. Und jetzt kannst du die mhm. schon tun, bevor du den ersten Code geschrieben hast und kannst dann hier eigentlich schon sehen, dass Dinge gehen oder nicht gehen. Und das hat mich total mitgenommen. Und ähm, da ich damals noch so Vollzeitentwickler war und mir auch damals noch gesagt habe, mach bloß nie was mit Netzwerken. <lacht> äh, hatte ich plötzlich sehr viel Enthusiasmus, mich auf sowas zu stürzen und ähm, ich habe das dann relativ schnell gemerkt, dass man in den Projekten erstmal komisch angeguckt wird, wenn man dort mit einem Diagramm kommt, wo ein Männchen drauf ist, an dem irgendeine Bubble hängt mit was wollen wir tun, mhm. aber äh, diese Gesichter wurden dann weniger fragend, wenn man so den Outcome des Ganzen irgendwann mal sichtbar gemacht hat.
0: Ich habe vorhin so im Auto gesessen, nachdem ich mir Mittag geholt habe und habe so gedacht, eigentlich ist das, was man da macht, so ein bisschen auch etwas was es den Software-Archäologen irgendwann einfacher macht, wenn sie in zwei, drei, vier Jahrhunderten versuchen herauszufinden, was zur Hölle wir uns dabei eigentlich gedacht haben. Also ähm, dementsprechend, das ist ja heute schon so, dass man manchmal so Entwicklungen aus den 70er, 80er Jahren irgendwie hat, die teilweise immer noch laufen, wo man aber irgendwie nicht weiß, warum ist das eigentlich so? Und derjenige, der es mal gebaut hat, ist halt gar nicht mehr da. Und ich glaube, da so eine ähm, so eine Modellierung zu machen, und um zumindest die Zusammenhänge ja, irgendwo auch zu beschreiben, ist dann schon irgendwie auch zumindest danach, also nach den ersten zehn Jahren, wenn man nicht mehr weiß, was man sich da vorgenommen hat, immer noch mal eine gute Sache. Denn ich meine, Sprachen entwickeln sich ja mittlerweile so schnell, das ist ja alles schon sehr äh, fluktuativ, was man also an Wissen auch hat. Ne? Also jeweils auch einzelne, ich weiß ja auch Java hat sich über die letzten 15 Jahre ähm, extrem weiterentwickelt, sodass das mit dem, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe, heute vielleicht äh, gar nicht mehr so ähm, passt.
1: Ja, es ist immer eine gute Idee, irgendwo festzuhalten, was man tut und wofür die Dinge, die man da gebaut hat, gut sind.
0: <lacht> Wann macht man sowas eigentlich überhaupt? Also an welchem... Zeitpunkt eines Projekts sollte man anfangen, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, dass man so ein, so ein Modell halt baut, weil äh, für mich ist das, also ich kann mir das schwer vorstellen, dass man das anfängt, bevor die erste Zeile Code da ist, weil irgendwie entsteht bei mir zumindest sehr viel einfach so aus einem technischen Gedanken und dann fange ich irgendwas an, dann werfe ich das aber nochmal weg äh, und dann kriege ich noch einen anderen Ansatz und dann wächst irgendwann so ein Konstrukt, was dann angefangen wird zu maintain. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, ab Tag Null ähm, mit einem Modell tatsächlich anzufangen und dann ins Coding zu gehen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu weit weg.
1: Also tatsächlich ist das genau der Ansatz, zu sagen, okay, ähm, ich sage mal, das Coding beginnt ja auch erst, wenn du weißt, was du tun musst. Und hm. das Modell beginnt eigentlich schon vorher. Also ähm, im Endeffekt ist die Idee natürlich, das ist alles äh, so, ich sage mal, das ist die heile Welt, wie es sein sollte. Du gehst irgendwo zum Kunden hin und ab da, wo der dir erzählt, was er gerne haben möchte, fängst du eigentlich schon an, die Sachen in dein Modell zu gießen. Also ich hm. fange tatsächlich auch bei äh, Projekten, in denen ich das äh, so umsetze, tatsächlich schon an Anforderungen im Modell aufzunehmen und mir auch im Besprechungsprotokolle und alles Mögliche reinzuladen, damit ich tatsächlich auch das Tracing von den Anforderungen habe, wo kommen die eigentlich her und wieso sind die da und solche Sachen. Und ähm, dann kannst du auch deine Anforderungen dir natürlich ähm, so aufbereiten, wie du es gern möchtest, mit Reporting-Engines und so weiter und so fort. Und dann kannst du auch daraus irgendwo ableiten, was du am Ende bauen möchtest. Ähm, in der Realität, wann passiert das Ganze? Fast immer zu spät. <lacht>
0: Warum zu spät?
1: Äh, ja, weil in der Realität ähm, meistens dann geholt wirst, äh, wenn schon irgendwas passiert ist oder dann natürlich, wenn dann ähm, Berater oder irgendwas von den Kunden kommen und meinen, da ist dies und jenes Problem und so weiter. Da sind ja schon die ersten Informationen oft verloren gegangen. Ähm, ich sage mal, das ist, das ist einfach die Natürlichkeit unserer Sprache, dass die Interpretation sehr, sehr subjektiv ist. Das heißt, Kunde sagt A und äh, Berater versteht B. Und ähm, genau das ist ja der Ansatz mit Modellierungssprachen, dass man irgendwo einen gemeinsamen Konsens findet, äh, wo beide das Gleiche drunter verstehen. Und äh, das ist natürlich dann auch das Coole, wenn ich ähm, dem Kunden am Ende ein Diagramm zeige, dann sagt das schon mal sehr viel mehr als zehnminütiges Gespräch vorher. Und er was ich gemerkt habe, was tatsächlich das Feedback ist, dass ähm, dann tatsächlich die Fragen kommen, die du hören willst. Warum ist denn das so? Warum steht denn der jetzt dort? Und warum äh, ist hm. denn das mit dem verbunden und nicht mit dem? Und äh, ja, das ist zwar so, aber jetzt fällt mir gerade ein, da gibt es ja auch noch das. Und ähm, das sind so die Sachen, die fallen den Leuten meistens erst dann ein, wenn sie es wirklich visualisiert vor sich sehen. Hm. Und ich sage mal, das gibt einen riesen Benefit, wenn man da schon Fragen rechtzeitig klärt und äh, Informationen rechtzeitig aufnehmen kann. Und ähm, das ist natürlich gut, das könnte ich auch mit jedem Mal-Tool wie Visio machen, aber der Riesenvorteil ergibt sich natürlich dann später dadurch, dass das Ganze in ein Modell gegossen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie eine Sprache kennen dann. Ne? Also Korrekt. wenn du jetzt halt sagst, ja, du fängst an, das direkt in ein Modell zu kippen. Ähm, ich als jemand, der, okay, ich habe UML schon mal irgendwie gehört und ich habe wohl auch mal irgendwie so ein Diagramm gemacht und mich dabei gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ähm, und ist das eigentlich richtig so? Aber Hauptsache, ich verstehe es und es reicht als Diskussionsgrundlage. Ähm, deswegen ist mein Hauptdokumentationszweck eigentlich wirklich eher so zu gucken, dass ich Architekturzeichnungen habe und dann vielleicht noch so ein bisschen Stichpunkte dazu. Aber dass ich halt wirklich so ein, so ein Ablaufmodell habe, das ist schon boah, das ist schon selten. Also höchstens vielleicht nochmal den Prozess ein bisschen beschrieben. Wer macht wann, wie, was, wo sind Übergabepunkte? Gerade wenn es um APIs geht oder so. Aber dass man wirklich alles, was man dann da halt tut, äh, mit beschreibt. Und ich glaube, das ist halt auch immer so eine Sache, weiß nicht, ähm, die durchaus teamabhängig sein kann, ähm, wo das Sinn macht und wo vielleicht nicht. Also, wenn ich der einzige Entwickler bin, dann reicht es vielleicht, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, dass ich das verstanden habe, was es von mir will. Und wenn ich halt ein Projekt habe, was klein genug ist und wo die Iterationsstufen ähm, einfach sind, hey, hier ist mal ein Link, klick mal drauf, passt das so? Und dann sagt halt, ja, nee, ähm, das habe ich mir da schon grün vorgestellt und da blau, ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz notwendig. Allerdings, wenn es dann passiert, dass das Team skaliert, ist wiederum schwierig. Ne?
1: <lacht> ja, also es geht natürlich immer darum, angemessen zu modellieren. Also, der, ähm, dass du irgendwo siehst, wo, wo hole ich jetzt wirklich den Benefit raus. Ähm, mhm. das, da gibt es genauso, wie du wahrscheinlich nicht zum Kunden gehst und immer dasselbe Produkt aus der Tasche ziehst und dieselbe Vorgehensweise ist das mit dem Modell natürlich genauso. Man muss sich gucken, was will ich damit erreichen, was will ich damit machen. Wenn, wie du schon sagtest, wenn ich ein kleines Team habe, dann muss ich da wahrscheinlich deutlich weniger modellieren, weil idealerweise sind die irgendwie alle in einem Büro und unterhalten sich und so weiter und so fort, da brauche ich natürlich weniger sehr weniger stark ins Detail gehen und wenn die schon jahrelang in der Domäne sind und die in und auswendig kennen, was will ich denen da an Vorgaben machen? Die wissen besser als ich, was da zu tun ist. Hm. Ähm, aber du hast natürlich auch den Fall, dass Leute in unterschiedlichen Zeitzonen, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Projekten plötzlich zusammenfinden und was zusammen tun sollen und äh, da viele Spezialisten aus verschiedenen Domänen sind und die sich natürlich domänenübergreifend auch irgendwo verständigen müssen und auch Informationen domänenübergreifend festgehalten werden müssen. Und da ist so eine einheitliche Sprache, auf die man sich einigt, kann da durchaus zu einem großen Benefit führen. Und ähm, der Detailgrad vom Modell, na klar, das ist, also ich, die Lehre, da bin ich damals, also aus dem Studium bin ich auch mit der Lehre rausgegangen, zu sagen, ja, ich will alles modellieren und ich will das wirklich so <lacht> genau machen, dass, äh, dass am Ende der Entwickler auf den Code guckt und ins Modell guckt und jede einzelne Zeile wiederfindet. Ähm, das war so der, und, und, und dann kommst du in die Praxis und denkst, ach du, ach du liebe Grüne Neune, was, was, was willst du da machen? Wohin soll das gehen? Und äh, wann soll ich denn das alles tun, vor allen Dingen? Ähm, und da ja, holt einen die Realität sehr schnell ein und sagt, pass mal auf, konzentriere dich auf das, wo es sinnvoll ist, setz die Ressourcen da ein, wo sie wirklich Sinn machen und modelliere vor allen Dingen die Sachen, die eben schwer verständlich sind, die Sachen, mhm. die eben oder die äh, durch bestimmte Constraints so festgezurrt sein müssen, sprich Security, Performance, sonst was, wo du sagst, das muss modelliert werden, weil sonst denken die sich was anderes aus. Und das ja. darf dann an der Stelle nicht sein. Ähm, und da muss man wirklich, äh, ja, da kommt auch wieder diese agile, dieses agile Mindset, die agile Arbeitsweise durch, zu sagen, ja, pass es einfach den Gegebenheiten an und ähm, mach, mach es so, dass es Sinn macht, Das dass es irgendwo äh, am Ende auch einen Mehrwert bringt und modelliere nicht, um zu modellieren und zu sagen, ja, ich habe ein tolles Modell.
0: Also jetzt halt nicht zum Selbstzweck und halt auch Exakt. nicht exzessiv. Es So ein bisschen erinnert mich das auch an, äh, ich sag mal, Datenbank-Normalisierung, äh, was man so im Studium lernt, wo dann halt gesagt wird, ja, das äh, darf auf jeden Fall keine doppelte Datenhaltung geben und äh, das muss alles äh, bis zum Ende normalisiert werden, bis alles nur noch aufeinander referenziert und du am möglichst wenig Daten halt speicherst und dann kommst du das erste Mal in die Situation, wo du sagst, ja, aber es gibt hier noch so ein Ding und das nennt sich Performance und wir brauchen halt einfach brachiale Schreibperformance und die haben wir halt nicht, wenn wir zu viel normalisieren. Also sind uns die ähm, zwei Terabyte, die da extra entstehen, relativ egal. Hauptsache, wir haben die Geschwindigkeit. Ne?
1: Genau. Also ich muss da auch wirklich äh, Asche auf mein Haupt. Ich, ich bin ja immer so ein großer Prediger der UML, weil das einfach so halt mein Werkzeug ist. Mhm. Ähm, aber die UML hat 14 Diagramme. Frag mich mal, wie viele ich davon wirklich benutze. Also es ist... Äh, <lacht> es ist tatsächlich so, dass die, also auch, auch hier gilt wieder die 80-20-Regel, ne? also 80% der Arbeit mit 20% dessen, was dir die UML bietet und ähm, so ist es auch. Den Großteil ja. kriegst du mit sehr wenig erschlagen und die anderen Sachen sind halt Spezialfälle, damit kannst du coole Dinge tun, aber äh, du musst auch einen guten Grund haben, es zu machen.
0: Also ich glaube, es gibt zumindest einen Start und ein Ende da drin. War das das? Und dann mit diesen schrägen Boxen und irgendwas für Input und irgendwas mit, äh, oder, oder bin ich da ganz falsch?
1: Wir nähern uns der Sache, ja, durchaus. Das, ja, ja, das sind so die Aktivitätsbeschreibungen, ja.
0: Und dann gab es da diese, diese, äh, das umgedrehte Viereck quasi, was für eine, für eine Verzweigung dann irgendwie, eine Entscheidung quasi links, rechts und so ist, ne?
1: Genau, so das ist tatsächlich das? so der bekannteste Fall. Diese Ablaufdiagramme, diese, diese Flussdiagramme Ablauf die kennt eigentlich so ziemlich jeder, gerade die Leute, die auch irgendwo aus dem Maschinenbau kommen und dort irgendwie schon mal States und äh, sowas modelliert haben oder, oder State ja. Machines und solche Geschichten. Auch die Leute, die Big Bang Theory gucken, kennen das, weil dort wurde dann mal modelliert, wie man Freunde findet oder sowas. Das habe äh, nicht geguckt, aber was Ja, ja, <lacht> also äh, sowas begegnet einem schon überall, aber da geht es ja schon los. Ich sage mal, klar, okay, dann hat man halt Kästchen, die in irgendwelche Verzweiger reingehen. Aber was bedeutet denn das? Ist denn der Verzweiger... Ist das ein Und? Ist das ein Oder? Ähm, wo? Wie, wie handelst du Parallelität? Fängst du, wie handelst du Synchronisation ab? Solche Sachen. Ne? Das sind ja Sachen, so detailliert kann man das machen, wenn man möchte. Und da muss man dann natürlich äh, auch den, ja, die Semantik hinter den Dingern verstehen.
0: Also kann das auch mehrere Ebenen haben. Wie bilde ich da sowas wie Parallelität ab?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel, also nehmen wir mal jetzt mal als Beispiel das äh, Aktivitätsdiagramm. Ähm, da gibt es halt äh, Verzweiger, die sind halt Unverzweiger und es gibt Verzweiger, die sind oder Verzweiger und du musst dir dann immer so, also der Trainer, bei dem ich das damals gelernt habe, der hat mir das immer so ein bisschen mit einem Token erklärt, was da durchläuft. Und dann im einen mhm. splittet sich und es entstehen zwei Token und dann dem anderen geht es halt nur einen Weg lang. Mhm. Und mit, dieser Token, mit diesem Token-Denken müssen wir dann wieder unsere eigenen Diagramme verstehen. Aber das mhm. äh, funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> und ja, solche Sachen. Und dadurch kann natürlich jeder, der genau die, das auch verstanden hat, dass das eine eben ein Und und das andere ein oder ist, kann dir natürlich auch sagen, ah, okay, also kommt es jetzt hier überhaupt nicht darauf an, dass, das, dass ich das erst abschließen muss und erst dann kann ich das starten. Die sind also komplett unabhängig voneinander. Okay, dann können wir das auch äh, von mir aus vom Deployment her ganz anders realisieren oder so, weil das einfach völlig unabhängige Lines sind, die irgendwie erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder synchronisiert werden müssen.
0: Mhm. Seit wann macht man sowas eigentlich? Und du hast ja gesagt, du magst UML ganz gern. Ich kann mir vorstellen, in dieser Welt gibt es sicherlich auch noch mehr als das. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal bei dem, wo es herkommt an. Da kannst du bestimmt auch ein bisschen was zu sagen.
1: Also seit wann man generell sowas kennt, äh, das ging ja schon Anfang der 90er los, da haben sich die Leute halt... Ähm da, da, da war dann so die Objektorientierung das ganz neue heiße Zeug. Und dann hat man sich überlegt: Ja, wie kann man denn den ganzen Kram aber auch erstmal beschreiben? Weil das wird ja dann immer größer, immer komplexer. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Modellierung dient ja eigentlich nur dem Handhaben der Komplexität. Und irgendwann wurden die ganzen Programme mal so komplex, dass die Leute überlegt haben: Ja, wie können wir das überhaupt noch beschreiben und handhaben? Und dann sind da relativ viele Sachen zunächst mal entstanden. Und dann haben sich so ein paar Leute zusammengefunden. Das waren äh, Ivor Jacobson, James Rumbo, äh, Grady Booch, so, das waren die drei Amigos, die dann irgendwann mal auch die UML rausgebracht haben. Da gab es vorher noch die, die UM, die Unified Method, aber dann ist denen aufgefallen, am ah, Mist, das ist eigentlich nur eine Notation und gar keine Methodik. <lacht> ja, jetzt müssen wir es irgendwie umbenennen und dann haben sie es in Unified Modeling Language umbenannt und ab 97 ist das Ding eingereicht und ähm, seitdem wird das stetig weiterentwickelt durch die OMG. Und äh, ja, dann ist da natürlich auch immer mehr dazugekommen. Irgendwann hat man versucht, das Ganze auch ein bisschen auf andere Ingenieursdisziplinen auszubreiten und hat gemerkt, naja gut, was für Software gut ist. Das hat irgendwo dann auch seine Grenzen, wenn sich verschiedene Disziplinen auch noch dann drüber austauschen wollen. Dadurch kam dann so die SysML dazu, um größere Systeme zu modellieren. Die ganzen äh, Leute, die sich mit Geschäftsprozessen auseinandersetzen, die haben irgendwann gemerkt, hm, naja, das will ich jetzt eigentlich auch nicht so techniknah machen. Da kam dann die BPMN ins Spiel, die, als ich sie das erste Mal gesehen habe, wo ich gedacht habe, geil, die kann plötzlich so richtig coole Sachen, die ich in UML sehr umständlich ausdrücken musste. Aber klar, ja, ne, da wurde die Abstraktion wieder nach oben gefahren und plötzlich, klar, je mehr ich abstrahiere, umso cooler sind die Sachen, die ich tun kann.
0: BPMN, wofür steht das? Business, um, Process? Business Process...
1: Model and Notation.
0: Ah, okay. Und das SysML, wo steht
1: das für? System Modeling Language.
0: Ah, okay. Und sind das dann Add-ons, die da irgendwie so, so ähnliche ähm, Arten und Weisen der Beschreibung nutzen? Also ich, ich muss wirklich sagen, ich kenne mich damit halt null aus. Ähm, dementsprechend bin ich da dich für die dümmste anzunehmende User.
1: Also die BPMN <lacht> ist tatsächlich eigenständig. Die hat auch eine eigene Spezifikation und ein eigenes Modell dahinter. Die UML hat ja auch ein eigenes Metamodell, was witzigerweise ein Selbstbeschreibendes ist. Das heißt, die UML wird in UML beschrieben. <lacht> da, da Irgendwo da steigen dann die ersten Köpfe und Gehirnzellen schon aus. Um, ja Und auf jeden Fall die CIS ML, das kann ich dir gar nicht sagen an der Stelle, äh, ob die auf der UML aufsetzt. Aber ich gehe davon aus, dass die auch ein eigenes Metamodell haben wird.
0: So ein bisschen erinnert mich das so, so an die Hieroglyphen, die man so im alten Ägypten äh, noch so findet. Und Vielleicht hatten die da ja schon die erste ähm, Modellierungssprache, um ihre Sachen zu beschreiben. Wer weiß das schon so genau.
1: Ja, guck mal, was die für coole Sachen gebaut haben.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich, also ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht, oder?
1: Ja, also es äh, ist so ein Referenzprojekt.
0: Ja, bleibt zu hoffen, dass äh, wir uns dabei nicht als, äh, auch so selbst überholen, wie die das vielleicht gemacht haben, denn heute äh, bauen wir ja dann doch weniger äh, Pyramiden, als das äh, ja, vor den Jahrtausenden der Fall war. Ein Thema, was mich dabei immer ähm, oder was mich dabei mal interessieren würde, ich meine, du machst das ja alltäglich, das ähm, ist Teil deines Repertoires, was du immer mal wieder auspackst und zwischen all den Geschichten, die halt gut laufen, gibt es bestimmt welche, die besonders gut gelaufen sind und genauso gibt es auf der Kehrseite der Medaille vielleicht auch mal Projekte, wo du versucht hast, das zu machen, aber es ging total nach hinten los ähm, und das gibt vielleicht Gründe dafür, warum das so war in Retrospektive. Das würde mich mal interessieren, also was war dein größter Erfolg, den du ähm, mit äh, ja, Softwaremodellierung ähm, so hattest?
1: Sind wir jetzt schon oh, bei Folgen und fuck angekommen? Super.
0: <lacht> Fast. <lacht>
1: äh, der größte Erfolg, den ich mal hatte, ähm, da gibt es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist mir relativ früh schon passiert. Das war so kurz nach dem, nach dem Studium. Da hatte ich dann noch einen, ähm, einen Kumpel, der hat mir, also bei, bei, bei uns damals, seine Masterarbeit geschrieben. Und ähm, da habe ich das erste Mal gedacht, wow, als wir, also wir waren auch ein ziemlich gut eingespieltes Team, muss man sagen. Und dann habe ich äh, ein Modell entworfen für eine kleine, kleine Funktionalität in der Software, die wir entwerfen wollten. Und da haben wir gesagt, ja, okay, wir wollen in drei Tagen fertig sein. Oh Gott, ist das viel. Und dann habe ich einfach eine Linie in der Mitte gezogen und habe gesagt, du machst den linken Teil, ich mach den rechten Teil und wir stecken das dann zusammen. Und genauso ist das passiert. Er hat den linken Teil, äh, ich den linken Teil, er äh, den rechten Teil und beim Zusammenstecken hat es kompiliert, ohne Fehler. Und das war das so ein geil. Moment, ja, also das war ein Moment, also wie gesagt, da brauchst du gut eingespielte Leute, aber das war tatsächlich ein Moment, wo mir mal so eine kleine Träne über die Wange gehuscht ist und ich gedacht habe, <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, und, äh, und die zweite Sache war, ist noch gar nicht so lange her, wo ich dann das erste Mal so ein komplett konsistentes Model hatte und das selber erstmal richtig verstanden hatte. Also es ist witzig, dass ich das schon seit Jahren tue und erst vor wenigen Jahren überhaupt richtig verstanden habe. es mhm. ähm, ist Da ging es so ein Projekt mit Microservices und da hatten wir am Ende dann tatsächlich von den Anforderungen über die Use Cases, zu den Use Cases Abläufe, aus den Abläufen, die hast du dann aufgeteilt in wer macht was, plötzlich sind da deine Komponenten rausgepurzelt, den Komponenten hast du, die hast du miteinander in Beziehung gesetzt und plötzlich wusstest du, okay, hier brauche ich Schnittstellen und dann hast du noch die Schnittstellen entworfen und, und plötzlich hat das alles so einen Flow ergeben und so einen Sinn ergeben und dann dachtest du, cool, ja, also äh, das hat lang gedauert, aber es war, war cool. Also, das war echt so ein Aha-Moment. Hm. Und das, das ist tatsächlich das Ding. Also, ich habe sehr lange das schon immer getan und ich glaube, hier kommt es auch nicht drauf an, dass irgendwie so ein Modell perfekt sein muss und dass alles immer schön sein soll. Ich glaube, etwas getan ist an dieser Stelle besser als nichts getan, auch wenn es vielleicht nicht immer der absoluten Norm und dem, und dem Soll und irgendwelcher Lehre entspricht. Aber ich denke, was wozu dich so ein Modell ja immer bringt, ist, dir im Voraus Gedanken zu machen. Egal, was du da modellierst und wie du es tust, aber du musst dir vorher Gedanken machen, was du eigentlich machst und, und was du da bauen willst. Und, und das ist auf jeden Fall immer ein Benefit. Deswegen kann ich da auch allen nur die Angst nehmen und sagen, pf, Probiert's aus. Ihr habt ja an der Stelle, es, es kann ja dadurch nichts kaputt gehen. <lacht>
0: Ja, ja, also ich meine, so, so ein Modell ist ja dann auch irgendwo eine Form der Kommunikation und durch Kommunikation kann schon manchmal auch was in die Brüche gehen, aber gut.
1: Ja, also ich sage mal gerade auch in, ja, also es kann, <lacht> sind Wir sind jetzt wieder beim Fuck-up schon, oder?
0: <lacht> nee, passt schon, aber das, das äh, äh, verstehe ich auch. Ich meine, bei, bei mir war das äh, irgendwann mal, dass ich gemerkt habe, okay, ein bisschen mehr zu beschreiben, was ich ja eigentlich vorhabe und wenigstens so ein Prozessmodell mal anzufangen zu malen, hat dazu geführt, dass man sich weniger im Kreis dreht und man sich einfach auf was äh, committet halt gemeinsam. Und äh, ich habe da vorher in einem Projekt gearbeitet, da war halt sehr viel, ja, da gab es Meeting um Meeting, wo Punkte besprochen wurden und dann aber auch in dem Meeting, wo der Punkt besprochen wurde, keine Entscheidung getroffen wurde, sondern einfach fünf weitere Punkte aufgemacht wurden, hat aber auch keiner Zeit. Und dann gab es das nächste Meeting, um die weiteren Punkte zu besprechen. Und das äh, war dann einfach total absurd, weil wir einfach überhaupt nichts mehr geschafft haben und auch keine Entscheidungen mehr getroffen haben. Und da äh, war für mich dann mal so dies, das Mittel zu sagen, komm, ähm, wir besprechen jetzt diesen Punkt, wir schweifen nicht ab, wir zeichnen den hier ein, wir beschreiben den in einem Issue und dann wird das so gemacht. Und wenn wir uns nicht einig werden, verlassen wir hier nicht den Raum. Und da war das dann für mich zumindest so diese, diese, äh, diese Kommunikationsgrundlage und damit auch äh, der abgesegnete Ablauf von einem Prozess äh, zumindest, den wir dann nachher gecodet haben. Später haben wir, also tiefer haben wir das nicht beschrieben, aber es gab halt dieses Prozessdiagramm und da kamen dann irgendwann im Laufe der Zeit ein paar Sachen mit dazu. Ähm, und ich glaube, am Ende äh, lachst du mich aus, wenn du das Ding siehst, aber uns hat es geholfen. Ne?
1: <lacht> ja, aber genau darum geht's. Am Ende genau darum geht also, äh, es. Wenn es am Ende erfüllt hat, was es sollte, dann ist es doch gut. Also. <lacht>
0: Ja, wo wir dann bei der Kehrmedaille dessen sind. Ähm, was kann denn da mal schief gehen oder was ist dir da mal schief gegangen?
1: Ja, ne, zu viel Enthusiasmus. <lacht> also, das, was immer so äh, irgendwo schief geht. Ja, da war ich halt auch schon in einem Projekt, ähm, da sollte was entworfen werden. Und ähm, der Projektleiter war fachlich, sehr tief drinne, aber eher nicht so auf der Software-Seite unterwegs und ich war wieder der Software-Mensch und habe gesagt, ja, okay, wir müssen da viel tun und ähm, habe natürlich äh, erstmal den kompletten Prozess des Requirements-Engineerings und ähm, auch der, der, der Architekturentwicklung aufgezogen und ähm, das wurde denen dann schnell suspekt <lacht> und auch schnell zu viel und äh, <lacht> Am Ende wäre es zwar ganz gut gewesen, wir wären diesen Weg gegangen, weil das Produkt, also es wurde mir dann irgendwann so nach, ich weiß nicht, nach zehn Tagen hatte ich dann irgendwie vier Seiten Listen aufgeworfen mit Fragen, vier mhm. auf vier Seiten und ähm, die konnte ich denen aber auch dann nicht dem Kunden stellen, weil da hieß es ja, also wir haben nur relativ wenige Meetings mit denen und wenn, dann kommunizieren wir das mit denen und wir filtern dann aber auch raus, was wir da fragen, wo ich sage, gut, das ist natürlich schon ein bisschen ja, unperformant und, und vielleicht auch nicht ganz hilfreich, weil die Fragen sind ja nicht, also ich stelle die ja nicht, um jetzt hier mein, meine Berechtigung im Projekt zu untermauern, sondern ich stelle die, weil sie einfach da sind und weil wir Antworten brauchen. Mhm. Und äh, ich habe halt jetzt schon über genau solche Sachen wie die Modellierung darüber nachgedacht, dass wir in diese Probleme laufen könnten und ich will rechtzeitig eine Info, welchen Weg, welche Kreuzung wir jetzt wie, also auf welcher Kreuzung wir jetzt wie abbiegen. Und ähm, das wurden dann immer mehr Fragen und die Antworten kamen nicht und irgendwann hieß es, ja gut, das, was du da machst, das bringt ja auch gar nicht so viel und wir, äh, jetzt haben wir hier irgendwie so und so viele Tage schon verbraten und äh, wir müssen langsam eigentlich mal loslegen mit Entwickeln, wo ich sage, Leute, ich habe seitenweise Fragen aufgeworfen, die mhm. nicht beantwortet sind und ihr wollt anfangen zu entwickeln. Das wurde dann auch gemacht, also mir wurde dann für mein Engagement gedankt und, äh, <lacht> <lacht> und äh, plötzlich wurden mir andere Aufgaben zugewiesen und äh, äh, all diese Sachen, aber äh, am Ende hat sich halt gezeigt, es wäre gar nicht schlecht gewesen, diese Fragen zu beantworten, weil das, was dabei rausgekommen ist, war am Ende ein Produkt, was… In dieser Version nie so richtig zum Einsatz kam und dann wurde nochmal von vorne begonnen, von from scratch, so mehr oder weniger mit dem Wissen, was sie daraus hatten. Hm. Und ähm, diese etwas größere Iterationsschleife hätte man vielleicht kleiner halten können.
0: Ja, das ist, äh, da bist du wieder bei dem Thema, äh, manche sagen so, andere sagen so. Ähm, aber es ist natürlich auch, also klar, das kostet halt Zeit. Ähm. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon die Anleitung meines äh, Rasenmähers... Ähm Zitiert habe, aber da stand irgendwie drin, jede Minute, die du in Planung investierst, spart dir Stunden an Travel. Und das ist halt so. Ähm, habe ich da auch gelernt und habe dann gedacht, ach nee, das Kabel für den, für den automatischen Rasenmäher, das verlege ich jetzt einfach, das wird schon passen. Was, was wissen die schon, die die Anleitung <lacht> geschrieben haben nach dem Motto? Ähm, ja, und am Ende habe ich das Kabel dreimal verlegt und mich dabei sehr geärgert, aber egal, ist dann halt so.
1: Ja, es Aber geht ja hier auch nicht darum, irgendwie also Leute in, ihre, in, in dem, was sie tun wollen, einzuschränken. Also ein Modell soll, soll ja nie eine Einschränkung sein. Ne? Also ich will jetzt auch nicht die Entwickler, ich will den Entwicklern nicht sagen, was die zu machen haben. Die wissen das viel besser als ich. Hm. Und äh, ich arbeite mittlerweile mit so viel Disziplin zusammen, die kann ich gar nicht alle beherrschen. Das geht gar nicht. Ich kann mir so ein bisschen Wissen aneignen, worum geht es da, wann setzt du es ein und wann ist es schlau und wann ist es weniger schlau. Aber äh, die, die, tatsächlich den Input brauche ich auch. Und ähm, Du willst die da auch nicht einhängen, du willst einfach nur sagen, was auf, die in die Richtung soll das Produkt gehen oder du hast halt den Blick immer auf die Anforderungen und sagst, das und das muss es am Ende können und Leute, wir müssen immer darauf gucken, was muss es am Ende können, wie ihr das dann macht, bitte ja. euer Ding und äh, das ist ja eher der Sinn, dass du nicht mehr dieses Big Picture irgendwie aufbaust, was will ich, sondern wirklich sagst, okay, um, immer im Blick halten, was muss es am Ende können und dann die Leute darauf loslässt gezielt. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast mit der Planung, da gibt es sogar tatsächlich eine NASA-Studie zu. Also äh, <lacht> das, die, die Studie hieß Error Cost Escalation Through the Project Lifecycle, mhm. und ähm, da äh, haben sie dann auch dargelegt, dass halt äh, ein Fehler, der nach Dipl also nach Auslieferung entdeckt wird, halt ähm, 100 mal mehr kostet als ein Fehler, den du in den Anforderungen entdeckst. Sprich, äh, einen Tag Requirements Engineering und äh, vielleicht ein bisschen mehr so ein Modell, spart ihr vielleicht 100 Tage später in Fixing, neues Deployment und so weiter und so fort. Ne? Das muss man immer auch im Blick behalten. Man soll jetzt nicht tagelang vorher irgendwas bauen, was dann so ähnlich eh umgesetzt wird, aber vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Willen in die Vorarbeit leisten, äh, investieren, ist oft keine schlechte Idee.
0: Ich denke, da bist du halt bei dem Thema, dass… Ähm naja, dass man halt anfängt, irgendwie einen pragmatischen Gedanken zu haben, den man, oder ich sag mal auch Softwareentwicklung oder eine Einschätzung dessen, wie lange sowas dauert oder wie viel Aufwand das so ist. Ich glaube, je weiter man da halt ähm, von entfernt ist, dass man weiß, was da implementiert wird, desto schneller kommt man zu dem Gedanken, naja, ist doch nur eine Website, ist doch nur eine App, was soll da so lange dauern? Ja, und dann ähm, kann ich schon verstehen, ähm, dass da manchmal halt Dinge in Schätzungen entstehen und andere sagen, ja, das klingt plausibel, das biete ich jetzt mal an. Und dann kommt das irgendwann das erste Mal zu jemanden, der da wirklich Ahnung von hat und der sagt, ui, wie zur Hölle sollen wir das mit dem Budget entsprechend umsetzen? Und da ist es dann schwierig, ich sag mal, die Sachen so zu machen, wie man sie idealerweise macht, weil demjenigen, der es verkauft, am Ende dann wichtig ist, dass überhaupt irgendwas geliefert wird, damit man darauf vielleicht noch eine Folgebeauftragung kriegt, um irgendwas weiterzumachen. Und das wiederum ist fast schon eine Kapitalismuskritik. Aber, ähm, <lacht> am Ende ist es ja so. ja, Also ähm, die ganzen Themen, die dafür sorgen, dass erwiesenermaßen die Qualität hochhalten, die sind oft... Einfach, ähm, ja, sowas wie, wie, dann wünsch dir was Konzert und das könnte man mal machen, wenn man dann hätte, aber man hat ja nicht und deswegen macht man es nicht. Äh, ja, also da ist Modellierung nur ein Thema. Äh, wenn du halt Richtung Test-Driven gehst, da sind auch so viele Leute, die argumentieren, dass das ja so viel mehr Zeit kostet, das entsprechend zu machen. Aber ich glaube, man muss sich einfach darauf einigen, das einmal überhaupt durchzuziehen, sodass man die Tools ordentlich kennenlernt und wenn man seinen Werkzeugkasten gut kennt, dann kann man damit auch entsprechend effizienter und schneller arbeiten. Und ich glaube, das ist da halt äh, auch der Fall. Also klar, wenn jetzt jemand, der sich überhaupt nicht damit auskennt, anfängt, diese Lernkurve oder diesen Berg zu besteigen und zu schauen, dass er das alles halt gut drauf hat und die verschiedenen Beschreibungssprachen kennt und weiß, wofür die da sind und wie er verschiedene Sachen damit abbildet und dann auch noch sein Business erklärt, was er damit meint, dann ist das wahrscheinlich viel Aufwand. Allerdings, wenn du das jemandem machen lässt, der sich damit auskennt, vielleicht nicht ganz so viel.
1: Ja. Ja, das hat Brian Footmer in einen einzelnen Satz gepackt und hat gesagt, if you think good architecture is expensive, try bad architecture. <lacht> und äh, damit hat das eigentlich ganz gut getroffen. Also ich sage mal, es, äh, es geht ja, wie du es schon sagst, so eine einfache Webseite, was soll da sein? Naja gut, aber die braucht auch Daten, wo kommen die her? Ich muss das auch deployen, wie deploy ich denn, wo deploy ich denn? Um, die hat vielleicht auch einen Business Case, der sich weiterentwickelt, wo ich sage, wo sollst du mit dem Ding mal hingehen? Was soll denn daraus mal werden? Ja. Oder was will ich denn vielleicht in ein paar Jahren dort noch anflanschen? Was, äh, oder als nächstes anflanschen, was irgendwie vielleicht ja auch schon ein bisschen mitbedacht werden soll. Oder äh, wie groß wird denn das System in den nächsten Jahren? Wie, wie soll sowas skalieren? Das sind ja alles Sachen, die kann man sich auch vorher schon überlegen. Und ich sage mal, es ist ja auch nicht so, dass so Architektur und, und Modellierung alles immer im Voraus passiert. So, da fängst du halt mal ein bisschen an hast du die Grundidee und dann kannst du das ja auch in so einen agilen Prozess integrieren und sagen, jetzt machen wir erstmal das. Und ab dem nächsten Ding, wo wir halt irgendwie eine Entscheidung treffen wollen, dann machen wir da wieder ein bisschen mehr Architektur und Modellierung und dann bauen wir das halt wieder und ähm, das, kann, das ist sowieso ja so, dass das nicht irgendwas ist, was aufhört. Das machst du halt konsequent im Entwicklungszyklus immer wieder mit.
0: Ja, absolut. Also, ähm ich finde immer spannend. Also ich habe schon einige Organisationen kennengelernt, die auch ähm, etwas größer als eine Unternehmung sind und auch etwas mehr als einen Architekten haben und auch etwas mehr als äh, 20 Fachbereiche. Ähm, und da finde ich es immer wieder spannend, wie die verschiedenen Definitionen dessen auseinander äh, oder gehen, was so Architektur bedeutet und was auch die Ansprüche äh, manchmal sind. Also äh, ich habe da einen, äh, sehr großen Konzernen gerade bei mir vor Augen. Ähm, da habe ich mich mal ein bisschen mit dem Architekten unterhalten, weil ähm, ich was implementiert habe, was Einfluss auf die, ähm, ja, auf die Ausrichtung der IT-Systeme hatte, weil es halt äh, ja, Cloud war und Cloud vorher nicht in deren Modellen vorgesehen war, auch was so CMDB und Dokumentation und sowas anging. Ähm, und ich fand es schon ziemlich bezeichnend. Der war schon echt echt richtig happy, wenn er aus den einzelnen ähm, Anwendungen, die der Konzern da halt so hat, überhaupt sowas wie äh, ein Kommunikationsdiagramm hat und weiß, was da überhaupt miteinander kommuniziert, dass das überhaupt in so in so Tiefen reingeht, wo man ähm, ja eigentlich als Architekt dann rein will. Ähm, das war da halt gar nicht der Fall. Und auf der anderen Seite gibt es dann andere, die sich überlegen, was sind so... Äh, Kataloge aus Standardkomponenten, die wir bei uns verwenden, wie werden die verwendet und wie werden dann standardmäßig irgendwie zumindest High-Level-Architekturdiagramme äh, geschaffen, um vielleicht auch noch sowas zu schaffen, wie dass ein Architekt versteht, warum jetzt eigentlich die Abteilung mit der Abteilung über diesen Service redet. Also ist sehr, sehr unterschiedlich, zumindest was ich da äh, gesehen habe. Ist bei dir aber wahrscheinlich nicht anders, ne?
1: Nee, absolut. Also Architektur ne? schreibst du mittlerweile an alles, wo irgendwie was entworfen wird und Entscheidungen getroffen werden. Alles das sind irgendwie, da gibt's jeder nennt sich dann Architekt, weil du kannst es halt nicht so genau umreißen. Also du musst du mal gucken, wo das herkommt. Die Architektur aus dem Bauwesen, das gibt halt seit tausenden von Jahren, die können relativ genau sagen, was ein Architekt ist, weil sie es eben schon ein paar tausend Jahre machen. Mhm. Unsere, unsere Domäne und unsere Disziplin gibt es halt noch nicht so lange und die entwickelt sich gerade auch rasant und schnell weiter. So jetzt. Versucht da mal Labels drauf zu kleben, das, äh, <lacht> das funktioniert nicht. Also im Endeffekt sind wir irgendwie alle IT-Dudes und das, das umreißt am Ende. Ähm, wie, wie du dich dann nennst und was du da irgendwie, was du da für, für ein Label drauf klebst, ist, glaube glaub ich, am Ende auch egal. Es geht einfach darum, dass man ein gewisses Mindset hat, wie man Probleme angeht, wie man Entscheidungen trifft und wie man die auch sichtbar macht dran und kommuniziert und ähm, ich glaube, darum geht es vielleicht noch am ehesten, wenn man die Architekturdomäne und die, das Thema Modellierung irgendwo umschreiben will.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, man könnte das ja quasi in jedem Tool irgendwie umreißen, im Zweifel mit sowas wie Visio, aber ich vermute, das ist nicht das Programm, mit dem alle IT-Architekten immer arbeiten oder mit dem du Software modellierst. Von daher würde mich da mal so ein bisschen interessieren, was ist denn so das Tooling, wenn es nicht Visio oder
1: Draw.io ist? Ja, da gibt es, ach, der, der Markt ist riesig. Also ich kenne tatsächlich ähm, einen Architekten in einem Unternehmen, den habe ich mal gefragt, wie er denn modelliert. Da hat er mich angeguckt. Hm? Modelliert? <lacht> habe ich gesagt, naja, wie, wie machst denn du denn klar, was du vorhast? Und äh, wie, wie, wie das, dann meint er, naja, wir machen dann eine PowerPoint-Präsentation und danach mache ich ein POC. Da habe ich gedacht, okay, krass. Und die mhm. sind nicht klein. So. <lacht> die sind sehr, sehr groß. Geht. Also ich sage mal, wenn es bei denen so funktioniert, dann ist es das. Also äh, Und wenn, wenn, wenn du meinst, mit Visio weiterzukommen, dann tu das. Ich würde bei dem, was ich für einen Anspruch habe und bei dem auch, was ich damit erreichen will, mit Visio sehr schnell an die Grenze stoßen, weil es eben ein Malprogramm ist. Das heißt, ich muss ja dann auch tatsächlich mal Beziehungen unter den Elementen analysieren oder solche Geschichten machen, dass ich mir eine Matrix aufbaue und gucke, sind denn alle meine, äh, sind denn alle meine Anforderungen in dem und dem Bereich durch Komponenten realisiert? sind denn, ähm, Oder oder welche Komponenten stehen mit welchen in Beziehungen? Solche Geschichten, das kannst du dann machen. Beziehungsweise auch, okay, ich will jetzt ähm, ja der einfachste Case, ich will jetzt was umbenennen und dann soll das bitte überall umbenannt sein. Also das sind so die ganz simplen mhm. Sachen. Um, und und da, da kommst du halt mit Maltools nicht mehr weiter, beziehungsweise was ja auch ein Vorteil dieser ganzen Modellierung ist, dass wir uns erstmal nach oben bewegen und abstrahieren, abstrahieren und dann dieses Refinement, diese Konkretisierung, da kannst du viele Schritte ja auch automatisieren. Also es ist ja auch nicht so, dass du dann wieder alles selber machen musst. Ich kenne tatsächlich mhm. Fälle von Leuten im Automotive spice Bereich, die haben halt äh, sehr konkrete Modelle, die sie dann einfach in Code exportieren und damit sind die compliant. Also auch solche, solche Sachen gibt es. Ne? Und ähm, das kannst du halt mit Maltools natürlich alles nicht machen. Ähm, mit Maltools kannst du mal einen einzelnen kleinen Aspekt darstellen, aber spätestens, wenn du das Ding von der anderen Seite beleuchten willst, fängst du an und machst das alles nochmal. Und das mhm. kann es ja nicht sein. Also ich äh, kann halt in meinen Modellen tatsächlich eine, 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 eine wirklich eine strukturelle Bausteinsicht auf eine Verhalt, auf Verhaltensmuster mappen und kann auch sagen, okay, das sind dieselben Sachen, um die es da geht und das sind auch dieselben Komponenten, um die es da geht. Und ähm, da kommt dann, wenn man das tatsächlich tut, weil das Leben entschieden hat, dass man es muss, dann, äh, dann, dann kommt man schnell zu dem Punkt, wo man diesen Mehrwert eines, eines konsistenten Modells wirklich zu schätzen lernt.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ich habe das jetzt die letzten fünf Jahre komplett schleifen lassen, erst waren es fünf Entwickler, jetzt sind es 500 und irgendwie kommen wir überhaupt nicht mehr voran, aber wir haben nie daran ged gedacht, irgendwie mal äh, zu modellieren. Gibt es auch Tools, die einem, ich sag mal, das Ganze rückwärts aufspielen, wo ich sage, hier ist meine Codebase und das läuft dann los und fängt dann an, daraus Dinge zu exportieren und wenn ja, sind die dann brauchbar oder wie sieht sowas aus? Gibt es da was?
1: Ja, das gibt es durchaus. Ich arbeite zum Beispiel seit Jahren mit dem Enterprise Architect. Das ist halt so eins der größeren Tools an der Stelle. Da gibt es auch noch mehrere, aber das war so für mich die Wahl. Der, der, der ist wirklich unglaublich umfangreich in dem, was er kann. Also ich habe dort mal auf einer Konferenz tatsächlich auch gesehen, da braucht man dann noch eine bisschen sehr teure Erweiterung im Hintergrund, aber dann können die mhm. sogar äh, in dem Ding aufzeichnen, was in deiner Applikation passiert und äh, bis hin zu Sequenzdiagrammen, die aufzeichnen, was da drinnen tatsächlich passiert. Beziehungsweise kannst du mit dem Ding State Machines schon mal sim also, äh, wirklich simulieren und äh, solche Geschichten. Also da, gehen, da geht schon sehr sehr viel. Aber und das ist der Punkt: Was willst du damit anfangen? Also ich habe es. Auch schon erlebt, dass tatsächlich dann Code re wieder reimportet wurde, um damit etwas zu tun. Mhm. Aber äh, wie, wie langlebig ist dein Code? Ne? Also ich sag mal, du malst dann irgendwelche Diagramme, die was mit dem Code zu tun haben, den du importiert hast. Und wann ist denn der immer noch so? Also da, 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 da begibst du dich auf ein Level, was schon so detailliert ist, dass der Pflegeaufwand exponentiell steigt einfach. Und das, mhm. das halte ich nicht für sinnvoll. Ähm, das kann man tun, was ich zum Beispiel oft gemacht habe, ist wenn ich dann, ähm, da ging es um die Modellierung von Sicherheitsfunktionen und da musste man teilweise auch auf Kernel-Elemente, auf Libraries verweisen, die einfach zum Beispiel vom BSI zugelassen waren und solche Geschichten. Äh, dann habe ich dort gewisse Sachen importiert und auf die getraced, dass ich sage, okay, du bist, äh, das und das wird realisiert durch meine Funktion X, trace mal bitte hm. dieses File, damit ich weiß, okay, dort passiert es und da kann ich mir das dann angucken. Aber tatsächlich, diese, diese, diese Dinge zu integrieren und das, was im Code steht, irgendwo zu verwenden, das macht keinen Sinn, weil also dafür lebt er nicht <lacht> lang genug. Gibt es da so einen Kompromiss zwischen? Also ich kenne zum
0: Beispiel äh, es gibt also Möglichkeiten, dass du, wenn es jetzt in den Dokumentationsteil zum Beispiel gibt, dass du äh, Dinge inline dokumentierst, die dann daraus exportierbar werden, dass du daraus wieder ein ordentliches Dokumentationsdokument äh, schaffst, damit du, äh, ich sag mal, Doku quasi im Code schreiben kannst, der dann wieder exportierbar ist, damit es jemand lesen kann, äh, der eben nicht äh, ja, bis aufs Bit und Byte runterschaut. Gibt es da Möglichkeiten, dass man da so ein, so Mittelweg zwischen beidem fährt, dass du was definierst anhand deiner Zeichnung, daraus etwas exportierst und darunter geht dann eben der, der uh, Detail-Level in Code viel tiefer, den betrachtest du aber gar nicht und dass man das trotzdem aber auch rückfließen lassen kann oder sowas. Gibt's da was?
1: Also diese großen Tools, die bieten alle auch ähm, relativ viel Add-ons und auch Programmierschnittstellen, mit denen du dann die komischsten Dinge anstellen kannst, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, aber das ist halt für mich schon eigentlich von der Abstraktion zu weit weg. Also das ist für mich alles trotzdem schon zu detailliert. Ab da, wo ich irgendwie Code ja. ableiten kann, da muss ich einen sehr guten Grund haben, das zu tun. Also es gibt ja direkt dieses Model-Driven-Development, wo ich sage, okay, ich baue das Modell so detailliert, dass ich daraus Code generieren kann. Cool. Äh, aber das, 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 das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und vor allen Dingen ist es dann auch eigentlich, nicht mehr sinngemäß, weil A ist der Aufwand genauso, als wenn ich das tatsächlich in Code schreibe beziehungsweise B ist es auch so, dass ich damit meinen Entwicklern ja kaum noch Freiheiten lasse, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und sinnvolle Dinge zu tun. Also wo ich das, das zum Beispiel super cool finde, ist sowas wie Open API, wo ich sage, ich mhm. definiere mir meine Schnittstelle und habe dort eine Exploration, also habe direkt eine Doku dabei und mache das Ding auch noch erlebbar. So, Das finde ich super cool. Ja. Mm. Aber äh, in, in einem Modell, also die, diese Verbindung Modell-Code, die ist tatsächlich was, da gibt es unglaublich viele Diskussionen und unglaublich viele Meinungen dazu. <lacht> und es ist tatsächlich auch für mich immer die größte Herausforderung, dieses Gap nicht zu groß werden zu lassen. Das ist immer da, mehr oder mhm. weniger. Aber du musst natürlich sehen, dass dein Modell auch akzeptiert wird als irgendwo der, die the source of truth. Mhm. Und irgendwo, äh, weil, weil wenn dann natürlich darunter alles frei wegläuft, dann was bringt dir dein Modell noch, ne? Um, also ich habe mir jetzt tatsächlich angewöhnt, und das passt auch ziemlich gut in diesen modernen Ansatz des, des, des API-Driven-Developments und sowas, dass ich tatsächlich mein Modell bis zur Schnittstelle entwickle. Hm. Also ich sage mal, ich habe dann abstrakte Komponenten, die heißen Service A mit Schnittstelle. Und ähm, dann kann ich idealerweise von der Schnittstelle noch auf meine Open API yaml verweisen. Und äh, an der Stelle bin ich auch meistens schon fertig, weil ich sage, was dahinter passiert. Ich habe jetzt hier meine Anforderungen stehen, ich habe meine Schnittstelle stehen. Aktuell bauen wir ja nicht mehr die Riesen-Services oder die Riesen-Programme. Eigentlich geht es ja eher dahin, <lacht> das wieder kleiner zu machen. Und wenn ich, wenn ich dem sage, okay, so will ich mit dir reden und in der Qualität, mehr, mehr muss ich doch den Leuten eigentlich kaum noch sagen. Also es reicht doch oft, dann dem Entwickler zu sagen, bitte das. und dann haben die selber viel bessere und tollere Ideen, als ich da irgendwie was malen und entwickeln könnte. Beziehungsweise ich kann ja bestenfalls konzeptuell da noch was beisteuern, aber da, haben die schon, da sind die schon viel weiter.
0: Ja, wahrscheinlich ist mein, äh, mein Gedankengang da auch etwas äh, von der ver verkehrten Seite wiederum gewesen, dass ich impliziere, dass äh, jeder Entwickler auch die Möglichkeit bekommt, über den Code mitzudefinieren, wie nachträglich das Modell dann wieder aussieht, sodass aus falsche dem Richtung. Code... Genau, das dachte ich nämlich auch, ne? also ist die falsche Richtung. Eigentlich muss es ja dann wieder Richtung Business gehen, was dann sagt, ey, guck mal, äh, dieser Aspekt kommt neu mit rein. Äh, deswegen wird er modelliert. Das wiederum definiert die Anforderung und darum kommt es dann zur Umsetzung. Ähm, und das wäre dann wieder fast sowas wie, äh, wir machen das Modell, der Sache wegen und nicht, um damit unsere Anforderungen zu definieren. Also wenn der Kunde möchte, dass die drei Entwickler, die da sitzen, ein anschließend ein Modell äh, erstellen oder überhaupt ein Modell haben, dann äh, können die sich in die Augen gucken und sagen, guck mal, wir exportieren hier was EPA. Ähm, ja, aber eigentlich wäre der Weg, dass das mit der Anforderung passiert und damit ist es äh, entsprechend ja nicht wirklich sinnvoll, das so zu tun.
1: Also wenn mich das nächste Mal einer nach meinen schönsten Momenten fragt, werde ich den jetzt auf jeden Fall nennen, wo ich dich <lacht> zu einer Erkenntnis gebracht habe, für die andere Jahre brauchen.
0: <lacht> ja, genau das also ist es tatsächlich.
1: Also ich sage mal, ein Modell zu machen, wenn die Entwicklung schon steht, ist Quatsch. Also äh, wenn, wenn du sagst, okay, deine Entwickler sind so gut, dass die das ohne dich gestemmt kriegen, na, dann lass mhm. ihn machen. Mach irgendeine abstrakte Komponente, die heißt Rico, äh, Enricos tolle Applikation und die baust du wieder <lacht> bei dir ein. So. Alles klar.
0: Ja, aber das ist, ich finde es ja trotzdem interessant, darüber zu, zu, zu diskutieren und dann zu schauen, was sind die Beweggründe, die man halt hat, wie nähert man sich dem und was ist dabei vielleicht auch mal Perfektionismus, was ist zu weit gegriffen, was nicht. Und am Ende gibt es ja auch da sehr gute pragmatische Wege. Wir hatten auch mal in einer Folge mit, mit Pia beispielsweise über Scrum gesprochen oder auch um Agilität und die Methoden darum und am Ende sind wir eigentlich zu dem Konsens gekommen, naja, eigentlich doch egal, welches Modell du nimmst, wie es heißt und was du machst. Hauptsache, es hilft dir. Und wenn du nur drei Aspekte dessen brauchst, ja, dann nutzt halt die drei und schmeißt die anderen über Bord. Hauptsache, du kommst irgendwie weiter. Und das ist hier ähm, offensichtlich ganz genauso. Aber ich glaube, das ist nicht nur hier so, sondern halt auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen, in denen wir uns so bewegen.
1: Ja, Dogmatismus hilft, glaube ich, immer nur den wenigsten weiter. Also, ähm, ja. Das ist ja auch so. Also ich sag mal, das, das Modellieren und UML ist ja auch eigentlich nur eine Notation. Ne? Also es ist, die, die sagt nur, wie du Sachen ausdrückst. Das ist keine Methode und keine Methodik. Also die musst du dir selber erarbeiten und die musst du auch auf dich anpassen. Mhm. Genau so ist das.
0: Wenn wir das wiederum mit Methoden verbinden, würdest du sagen, äh, gerade im Bereich der Modellierung hast du Unterschiede zwischen dem, äh, wie du vorgehst oder hat es einen Impact für dich, wie das Projekt gestaltet ist, frage ich mal so. Also ähm, macht es einen Unterschied, ob du das nach Scrum machst oder ob das als Wasserfall definiert wurde oder ähm, nach ganz anderen Projektmanagement-Methoden oder ist dir das eigentlich relativ egal?
1: Nee, das macht, einen, also das macht genau den Unterschied. Also wenn ich das nach Scrum mache, dann ist das schon mal die Frage, wann werde ich ins Projekt geholt und <lacht> wie viel es gibt es dann schon? <lacht> also ich habe äh, gehört an Sprint 0. <lacht> ja, 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 genau, das wäre sehr, sehr gut. Ja, äh, oder nach Wasserfall, also ich sage mal, es gibt da auch tatsächlich, so hat so habe ich das empfunden, gibt es da auch ganz viele Methoden und Methodiken und da hat so ein bisschen jeder seine, also Gernot Starke und äh, das ist so ein bekannter Architekt, der und ein paar Leute, die haben so ein, so ein Framework entworfen, das nennt sich ARC42, das ist so ein freies Framework, das kann man auch sich angucken, wenn man überhaupt mal so ein bisschen von Architektur und solchen Geschichten was wissen will. Die haben halt sehr viele Methoden einfach gesammelt, aber auch mit dem Anspruch, pick dir raus, was dir passt. So. Und äh, das hm. finde ich ganz gut. Die, die Firma, bei der ich immer so die meisten Schulen gemacht habe und die meiner Meinung nach vom Mindset her am weitesten sind, in Hamburg ist das eine Firma. Und die haben auch, ihre ganz, die haben auch eine eigene Methode zur Modellierung und äh, Entwurf geschaffen. Da muss ich auch sagen, die ist super gut, aber passt eben auch nicht überall. Das wissen die auch und sagen die auch so. Ist halt ähm, sowas, wo sie sagen, damit erschlägst du halt viele Cases, aber auch nicht alle. Und mhm. vor allen Dingen kommt dann immer so der typische Architektensatz, it, it depends. <lacht> so, das ist klar. Ähm, ja, aber ich würde tatsächlich bei einem Wasserfallmodell natürlich ganz anders vorgehen als in dem agilen Modell, weil ich da an viel mehr Sachen denken muss. Also ich sage mal, da muss ich mir um viel mehr Sachen ja schon einen Kopf machen und, und auch, auch viel detaillierter vorstoßen, um gewisse Probleme erstmal aufzuwerfen. Also ich habe das tatsächlich schon gehabt. Die beste Zeit, die ich hatte, war mit einem Architekten, der mir dreimal am Tag die Tür eingerannt hat und gesagt hat, was ist das für ein Quatsch? Das geht doch gar nicht so. Das waren die besten Sachen, das waren die besten Entwürfe einfach aus dem Grund, dass wir dort tatsächlich an den Detaillierungsgrad rangekommen sind, der, der, der schon Fragen aufgeworfen hat. Ne? Dann muss ich ähm, halt auch mal Sachen, dann muss ich auch mal in mein Modell irgendwie mal einen Ablauf schon auf Klassenebene und eine Sequenz entwickeln und merke, ach krass, jetzt fehlt hier eine Funktion und ach krass, ja, äh, die beiden kennen sich doch gar nicht, wie kommen die denn jetzt zusammen? Hm. Und solche Sachen, das musst du im Agilen in der Form, glaube ich, nicht so detailliert machen, bis der Punkt kommt, wo du diese Need verspürst. Hm. Weil du sagst, okay, äh, heute beschäftigen wir uns eben mal mit dem und dem Thema. so und Oder im nächsten Sprint wird das und das Thema wichtig. Also müssen wir uns da mehr Kopf drum machen. Aber dann machst du das eben dann, wenn es soweit ist, weil du dann ja auch schon viel mehr Wissen hast. Also äh, ja, das Leben von Softwarearchitekten besteht ja auch irgendwo aus so einer langen und schnellen Abfolge von Entscheidungen, die <lacht> meistens im Dunkeln getroffen werden. So. Das ist ja irgendwo, das hat mal das ein sehr, sehr schlauer Mann gesagt und da ist was dran. Also insofern zögert die Entscheidung so weit wie möglich nach hinten raus bis du weniger Dunkelheit hast und, und vielleicht schon bessere Entscheidungen treffen kannst.
0: Und findest du das jetzt eigentlich schlimm, dass das so ist? Oder hast du dich damit arrangiert? Oder magst du das vielleicht sogar?
1: Ich habe mich damit arrangiert, denke ich. Also ich sage mal, <lacht> schlimm hieße ja, ich würde daran verzweifeln, dann würde ich es nicht mehr machen. Und gut finden kann man das aber auch nicht. <lacht> Glaube ich. <lacht> <lacht> also äh, insofern muss man einfach damit leben und vor allen Dingen sozusagen seine Tricks und, wie du es schon sagst, so seine Methodiken entwickeln, um damit umzugehen.
0: Ja, ich meine, manchmal ist es ja auch, also zumindest für mich ist es so, dass ich gerade die Situation, wo es dann ein bisschen komplexer wird und halt auch mal ganz viel Chaos da ist, was man dann sortieren muss, das sind für mich eigentlich die schönsten Situationen, weil ich halt weiß, dass das, was du am Ende bei rauskriegst, ähm, dass das halt einfach großartig ist, ja. Also dass du halt einfach siehst, du hast da dieses Knäuel und du kannst es entwirren und am Ende siehst du halt ein echt geiles Bild und weißt halt, wie es funktioniert und hast da so ein, so ein größeres Erfolgserlebnis ähm, hinter. Deswegen mag ich da manchmal die Situation, wo es vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, fast schon am liebsten, weil ich mich eben auf das Resultat freue, was man dann halt erzielen kann. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen dieser Moment, wenn du dann tatsächlich ähm wenn Leute mal überrascht sind, dass so wenig schief gegangen ist. Das ist sowas, wo du denkst, cool, ist das aufgefallen, das ist aber sehr schön. Wenn man da nicht nochmal extra drauf hinweisen muss, sondern den Leuten selber schon auffällt, ach krass, das war jetzt wie, wie das Ding ist gleich durch die Quality Gates gegangen, cool, also wie geht das? So, das ist ja. natürlich jetzt nicht so, dass das eine automatisch zum anderen führt, aber meine Erfahrung ist, dass es einfach eine Qualitätssteigerung schon mal gibt. Und äh, die ist auch für Leute, die das erste Mal mit sowas in Berührung kommen, spürbar. Und das ist ein sehr schöner Moment.
0: Ja, absolut. Ähm, das, ist schon, das ist schon schön. Dazu gehört natürlich ein bisschen was und nicht immer funktioniert das. Das kennt man auch. Ähm, Gerade in der IT geht ja halt echt unfassbar viel schief. Ähm, ich habe mal eine, eine ganze Weile lang einen Zahnarzt betreut, ähm, so, also so auf 450-Euro-Basis neben der Ausbildung. Der meinte irgendwann mal zu mir, du sag mal Enrico, ähm, also jetzt bist du schon das dritte Mal an dem Rechner. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte dir hier gerade eine Füllung gesetzt und du musst dreimal zu mir angelaufen kommen, bis das halt irgendwie sitzt und nicht mehr wehtut. Äh, jetzt musst du doch mal irgendwie da eine Lösung für kriegen, die auch mal permanent halt funktioniert. Ne? Dann dachte ich halt auch so, ja, es gibt echt Jobs, da hast du, da kannst du einfach, ähm, naja, da kannst du auch nicht so gut fuschen wie, <lacht> wie in der IT, ne? <lacht> Da muss man ganz ehrlich so sagen, also in der IT kannst du schon echt ganz viel, auch durch äh, permanent bleibende Quickfixes lösen.
1: Ich sehe schon, wir sind beide in der richtigen Branche gelandet.
0: Ach ja, nee, ach, äh, also mittlerweile kennt man ja so seine seine Tools und seine Sachen, aber natürlich... Ähm, ich bin immer wieder dazu verleitet, Pragmatismus vor ähm, vor Perfektionismus zu stellen und manchmal auch ein bisschen zu viel. Deswegen ist für mich manchmal auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, eben nicht alleine in Projekten zu arbeiten, äh, sondern da halt viele Sparingspartner drin zu haben und auch diejenigen dabei zu haben, die sich eher als Perfektionisten verstehen, so dass ich dann vielleicht äh, so ein bisschen die Vision machen kann und andere sich dann darum kümmern, sich um die Details zu sorgen, die mir dann weniger wichtig sind. Und das ist es, glaube ich, dann äh, im Gesamtkonzept. Wenn ich persönlich sowas machen müsste und alles davon übernehmen sollte, das wäre zum Scheitern verurteilt. Aber deswegen arbeiten wir auch in Teams und mit äh, so vielen Menschen zusammen und nicht als Einzelkämpfer.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viele Einmannprojekte kennst du, die zum Erfolg geführt haben? Also das sind, die sind äh, überschaubar. Meine, alle,
0: alle. Das war alles mega. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: nee, das das ist halt schon.
1: mittlerweile ein Teamsport geworden und. Äh, Klar, der Zahnarzt kann nicht dreimal ran, aber der hat vielleicht auch nicht so ein ganz stark bewegliches Target zu treffen wie wir. Also ich sage mal, das ist auch nochmal eine andere Disziplin einfach. Du, du bist dann eher der Jäger, der vielleicht dreimal daneben geschossen hat und beim vierten Mal trifft. So, Das trifft es vielleicht schon eher.
0: Ja, läuft. Ja, ähm, habe mich auf jeden Fall gefreut, mich heute hier mit dir darüber zu unterhalten. Das äh, ist definitiv ein Thema, was mir halt nicht so... Äh, also was bei mir eher so fern am Horizont liegt, ich glaube, man kann viel davon auch äh, gut ausdrucken und sich an die Wand hängen. Hast du das eigentlich mal gemacht? Hast du irgendwo so ein so, so das, das größte Modell, was du dir mal gebaut hast, hast du damit deine, deine Wohnung äh, tapeziert oder das Arbeitszimmer oder so?
1: Ich glaube, die habe ich aus Scham alle vernichtet. Ja. <lacht> Das heißt irgendwie so, wenn, wenn dein Diagramm mehr als 20 Elemente hat, hast du was falsch gemacht. Und äh, wenn ich dann, dann, dann gab es mal so einen Punkt, wo ich das gehört hatte, habe ich mal zurückgeblickt, was ich teilweise auf A3, A4 oder, oder noch größer A3, A, A2 ausgeplottet hatte. Dann habe ich gedacht, so, okay, ähm, ab in Schredder.
0: Was ist ein Element? Also eine Abzweigung ist ein Element?
1: Äh, ja, in, nee. Ja, also eine Verzweigung schon, ja, doch, würde ich schon sagen.
0: Ja, das ist dann, äh, 20 ist schon, schon nicht viel, weil ich finde das auch bei, bei, wie war das bei, bei Code-Quality, meistens so 80 Zeichen pro Zeile, wo ich mir halt auch denke, boah, das ist schon echt, also 80 Zeichen? Das hat man in der Linux-Folge, äh, glaube ich, da haben die Kernel-Entwickler mal so ein bisschen erzählt, was die so als effizient empfinden. Ähm, und das, naja, <lacht> reden wir nicht weiter drüber. Es gibt da einige Beispiele äh, an, an Software-Sachen, die ich auch gebaut habe, wo ich mir aber heute denke, also, wenn ich es schon nicht verstehe, dann kann es auch nicht mehr so peinlich sein.
1: <lacht> Aber für sowas gibt es ja einen Linter. An alle da draußen, wer mal bitte einen Linter für Modelle schreiben könnte, bitte melden. So, Das wäre gut einfach.
0: Das wäre nicht schlecht. Ja, läuft. Ja, dann dementsprechend vielen, vielen Dank für den Einblick heute in genau dieses Thema. Wenn ihr als Zuhörer oder Zuhörerinnen auch Interesse daran habt oder auch vielleicht als Softwarearchitekt oder Architektin unterwegs seid, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne äh, schreiben, was wir so alles vergessen haben oder auch was auch eure Erfolge oder Niederlagen genau in diesem Bereich waren. Ihr erreicht uns unter podcast.sva.de. Marius, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank, hat. Wahnsinnig Spaß gemacht.
0: <lacht> Danke. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.